0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb triplo-dupla podcast. Egy igazán különleges adás van, ugyanis először Déli Csabával felvettem még tegnap egy beszélgetést a harmadik mérkőzésekről, de aztán délután jött a hír az MKOS szelnökségi üléséről, amiben ugye közölték, hogy Báder Márton lesz az egyedüli induló, illetve hogy a 24-25-ös szezontól két fontos változás lesz a versenykiírásban, mégpedig hogy az 23-as szabályt kivezetik, viszont cserébe mindössze négy légiós lehet majd a 12-es meccs keretben, úgyhogy erre reagálásul Felvettem nem olyan rég egy beszélgetést Forrai Gáborral és Zivera Gáborral. Ugye edzői és menedzseri oldalról fogjuk megközelíteni ezt a témát, én jó magam pedig a szurkolói részt fogom képviselni. Úgyhogy ezt fogjátok most először hallani, és utána lehet majd meghallgatni azt a nagyjából 20 percet, amit csabával beszéltünk a harmadik mérkőzésekről, kettő párharc ugye söpréssel zárult, a másik kettőben pedig még lesz legalább egy mérkőzés. Úgyhogy először Forrai Gábor és Zivera az új szabályváltozásokról, utána pedig Déri Csaba a harmadik mérkőzésekről. Jó hallgatózást! A tegnapi napon volt egy nagyon fontos MKOS elnökségülés, amin olyan döntések születtek, amiről muszáj most beszélni, és ebben pedig segítségemre lesz az edzői oldalról Forrai Gábor Fofó. Szervusz, Fofó!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: És egy új vendéget is köszönhetek itt menedzseri oldalról, ezúttal az ICT Globaltól, Zsivera Gábort köszöntöm, akit nyilván sokan ismerettek az MBA és közvetítésekből a sportévéről, de itt a tripla is bemutatkozik. Servusz Gábor, és köszönjük, hogy a meghívást. Servus, és tiszteltek köszöntöm én és a kedves hallgatókat. Nem is tudom, melyikkel kezdjük, ugye? Az is kiderült, hogy Báder Márton lesz minden bizonyjal az MKS elnöke, ugye másodikán lesz a választás, de ő az egyedüli induló. Nem tudom, hogy erről akarunk-e beszélni, hogy ez mit jelent számotokra. Én ugye a másik kettő döntést akarom majd kivesézni, ami nem a következő, hanem az azután a 24-25-ös szezontól fog élni. De hogyha arról esetleg van véleményetek, hogy ez így most mit jelent az MKV-nek, ugye mindketten azért nagyon közel és sok szálon kötődtök, ugye a kosárlabdának az életéhez, a mindennap életéhez. Fofó téged kérdezlek, hogy szerinted ez milyen változtatás lesz, vagy mit lehet ettől egyáltalán várni, vagy még korai erről beszélni
1: én azt gondolom, hogy, hogy én azért tudok most már hosszú évtizedek óta a dolgozni, mert mindig azzal foglalkozom, hogy az én hatásköröm és az én feladatom. Úgyhogy én ebben nem is kívánnék semmiféle állást foglalni, mert egyrészt ugye még ez egy ilyen jelölés, másrészt meg igazából az én kosábbához való munkám, tehát most én, én ehhez kis vagyok, hogy itt okoskodjak, úgyhogy, ami lesz, az lesz, mindig a szabályokat betartva dolgozunk maximális erőbedobással. Azért, hogy a magyar korságban jó legyen.
0: Gábor, téged azért kérdezlek erről, és érdekel a véleményem, mert ugye most az elmúlt időszakban a menedzser szakma nem éppen egy pozitív ügy miatt került bele a köztudatba, ugye itt a Vinkó László, Vojvodadávics, Toján és a többi ügyre gondolok. Menedzserként milyen kell egyáltalán bármilyen szinten együttműködni a szövetséggel?
2: Annyira reflektálnék még, amit a Fofó mondott hogy itt van két aspektus a dolognak. Az egyik az az, hogy maga a változtatásra mennyi ideje van felkészülni a a kosárba társadalomnak és a csapatoknak. Ebből a szempontból szerintem az nagyon pozitív, hogy a már korábban, tehát évekkel ezelőtt bejáratot úgymond két évre előre nem változtatunk alapszabályokon megoldástól nem tért el a a, a mostani határozat, tehát hogy nem a 23-24-es szezonban jelentenek beváltozást most, amihez nagyon nehéz lenne, vagy lett volna alkalmazkodni mindenkinek, hanem erre van úgymond felkészülni plusz egy év. Tehát ez önmagában szerintem jó. Nem árulok el nagy titkot, hogy azért vannak voltak, akik a arra, hogy esetleg már hamarabb lesz változás. Szerintem jó, hogy ha változás is van, akkor az nem úgymond azonnali, hanem erre van tényleg idő felkészülni. A másik része az pedig, amit amit konkrétan a Fofó mondott, azt szerintem nagyon jó, hogyha egy csapatnál is, most nem titeket akarok dicsérni Fokó, de azt gondolom, hogy ezt elő kell venni példaként, hogyha, oké, okay, egy dolog a szabálykövetés, a másik dolog az pedig az, hogy, hogy alapvetően az, hogy hány légiós lehet a bajnokságban, kell-e fiatalnak szerepelni a pályán, mikor is, hogy az igazából egy keretet ad a bajnokságnak, attól még, hogyha egy csapat úgy dönt, hogy ő nevel fiatal játékosokat, ad lehetőséget tehetséges, tehetséges fiataloknak, vagy esetleg nem, nem használja ki a légiós számnak a, a maximumát. E, hogy mondjam, tehát ha látunk, nézzünk különböző nemzetközi bajnokságokat, akkor azért erre vannak, voltak példák. És idén ez a, ma, a mai magyar bajnokságban e, nyilván ennek gazdasági okai is vannak, azért nem minden csapatban, vagy nem annyi csapatban van például öt légiós, mint volt korábban. Van, ahol ugye például háromban, vagy kettő szerepel, de említhetjük a Folkonnak a tavalyi példáját is, tehát hogy valamilyen pozitív változás szerintem azért elindult ezzel kapcsolatban a magyar bajnokságban. A kérdeztem a menedzseri szempontot, igazából én azt gondolom, hogy egyszer feltették nekem ezt a kérdést korábban más platformon, hogy... hogy a mai Magyarországon, a mai magyar sportban, és itt értem a politikát, meg értem a sportpolitikát is, igazából az, hogy ha valaki menedzsmentben dolgozik, akkor ez, ez, ez tök jó, hogy nagyon sok mindentől független. A mi munkánkat szerintem az határozza meg, hogy egyrésztről mennyire ismerjük a piacot, mennyire ismerjük a piac szereplőit, mennyire végezzük elkötelezetten a munkánkat, és mennyire törekszünk, és tartjuk a korrekt kommunikációt a klubokkal, és nyilván a képviselt játékosokkal, úgyhogy a tök őszintén megvalva az egészet, én nem gondolom azt, hogy, hogy mondjuk ránk ez bármilyen változást hozna vagy hozhatna. Nyilván a piac picit változik ezzel kapcsolatban, de majd egy picit bővebben kifejtom a véleményemet, hogy miért látom azt, hogy mégsem fog ezzel kapcsolatban olyan nagyon sok változás beállni.
0: Segítettél nekem átkötni akkor a konkrét két dologra, ami miatt miatt most beszélgetünk, és akkor kezdjük ezzel a részével. El lesz törölve az 23-as szabály, vagy hát akkor kicsit szebben fogalmazok, ki lesz vezetve. Tehát a 24-25-ös szezontól nem lesz majd kötelező egy 23-as játékost az első félidőben szerepeltetni. És Szerintem ezt a kettőt együtt kell kezelni már csak azért is, amit az előbb mondtál, hogy majd ugye a piaci viszonyok hogy változnak, mert tudjuk jól, hogy ez a, a jó 23-soknak eléggé felsófolta az árát ez a szabály, viszont ugye az lesz a másik nagy változtatás, ami szerintem sokkal nagyobb hordájra élű, mint amennyire talán elsőnek látszik, hogy a 12-es meccskeretben csak négy nem hazai nevelésű, tehát ergo légiós lesz nevezhető, és akkor ez megint akkor valószínűleg azt fogja hozni, hogy akkor a használható magyar játékosoknak az egekbe szökik az ára, és tudjuk jól, hogy nem feltétlenül van annyira rengeteg belőlük. Melyik szeretnék kezdeni? Mert én szerintem tényleg ezt a kettőt érdemes egybe kezelni.
2: Kezdje, menedzser úr! No, hát uh, itt ugye beszélünk árakról és egyebekről, Itt azért azt meg, meg tenném, hogy nyilván evidencia, amit mondok, de ugye ez nem, nem magyar probléma. Tehát bárhol, bármilyen kvázi légió szabály a különböző nemzetközi bajnokságokban, ez ugye mindenhol egy teljesen egyértelmű sportgazdasági következmény, hogy a, a hazai, az ugyanolyan képességű hazai játékos az mindig drágább lesz, mint az ugyanolyan képességű ugyanazon a poszton szereplő légiós, hiszen egész egyszerűen nagyobb pulból lehet választani euh, légiósokat. Tehát ez ilyen értelemben egy evidencia. Ez az egekbe szöknek az árak, is, és, és egyéb részének szerintem két aspektusa van. Az egyik az ez, a sportgazdasági. A másik pedig kicsit, hogyha már így nem tudom, arról beszélünk, hogy a magyar kosárlabdát segíteni, ha már itt van fofó, akkor tényleg az, hogy a válogatottnak, legyenek olyan, a válogatottnak is legyen egy olyan utánpótlása, kire majd 5-10 vagy akár még több év múlva lehet érdemben építeni. Az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a bajnokságban, hány magyar játékos, milyen magyar játékos, és azok a játékosok milyen szerepkörben tudnak felelősséget kapni. Nyilván itt az átvezetés szó szerintem arra is, arra is hogy mondjam, használatos, hogy arra is kell mondanunk, hogy itt nyilván azért nem lehet nagyon drasztikus változásokat bevezetni egy évről a következőre, mert nyilván fontos a bajnokságnak a színvonala, nagyon fontos a bajnokságnak ilyen értelemben a hitele, itt szerintem szorosan meg kell nézni azt, hogy mi történik közben az utánpótlással, egyáltalán éppen hány és mennyi magyar játékos van, aki erre a piacra gyere. egyébként egyáltalán elérhető, és tényleg meg tud ennek felelni. Beszélt, most a fiatal szabályról ugye beszéltünk egy pár szót. Ugye ezt a fiatal szabály dolgot nagyon sokan úgy fogják és úgy fogták meg, hogy nincs annyi ö, já, erre a szintre megfelelő képességű és tudású játékos, aki ezt ezt a 14 csapatot fel tudja tölteni. Csak például azzal meg nagyon kevesen foglalkozunk, vagy foglalkoztunk, hogy azok a játékosok, akik akik tényleg, hogy mondjam, erre a szintre aspirálnak, tehát erre a szintre odaérnek, vagy odaérhetnek, hogy ezek mind odaérnének, vagy odaértek volna abban az esetben, hogyha nincs az előző években a fiatal szabályt, és pont a, a saját kliensünkkel kapcsolatban, a Somogy Ádámmal kapcsolatban szokott sokszor elhangozni, hogy hát most nem ez a tehetség utat tör magának, és egyéb dogmát akarok én, én elő, előszedni, de hogy a Somogy az így, meg úgy, meg amúgy is játszana, meg játszott volna. Azt hogy ő ma Játszana a Há,
1: bocsánat, várjusra. hogy közbevágó Gábor, nem vagyok benne biztos, mert nagyon jól emléksz, hogy Debrecenbe az akkori edzője a képként ez a mondom. legnagyobb támogatója volt a fiatal szabálynak, ő volt az egyetlen, aki nem, Na, a második nem fél... vele játszottam a pléóba a, a második félben nem is játszott a gyerek, hát és az elsőben is lefőt cserégette, tehát ez De a szabály
2: a Somogyira... De Fofó, az, az hagyján, mert nyilván ez se jó, amit te mondasz, és pont ezt akartam elmesélni, hogy ugye abban a szezonban, amikor még nem volt fiatal szabály, de egyébként már magyar szabály volt, tehát az is már egy változás igen, az, igen, volt az igen, előző igen. évhez képest. A Somodj Ádámmal, aki már addigra bemutatkozott a felnőtt magyar válogatottban egyébként, igen, és igen. játszott hétmeccsen, hazajött Spanyolországból Magyarországra, és nem egy. És volt olyan Várom. csapat,
1: figyelj, volt olyan csapat, aki ilyen első számú iránytól lett volna. Mondván, mondván elvitték oda, hogy majd ott
2: felépítik,
1: és, és nem játszott Na. az ember. Na, Érde. de
2: hogy ezt olyan szinten, hogy három olyan meccs is volt abban a szezonban, hogy a játékost nem az első negyedben, nem kezdőként, a második negyedben becserélték, egy hibát vétett, eladott egy labdát, eldobott egy Igen. rosszdobást, nem ütött be mondjuk védekezésbe egy faltot, lecserélték, és nem jött vissza a mérkőzésen többet.
1: Én tiszta nem
2: részem. Sopronban, most, tehát most egy aspektust mondok, Sopronban ülök egy U16-os EIBL tornán, mellettem ül egy, egy random spanyol scout. Életemben nem beszéltem vele előtte akkor egyébként ez, a, ez szintén ugyanaz a szezon, tehát az a COVID előtt még magyar szabály volt, de fiatal szabály nem.
1: Igen, igen, így
2: Vincent, Vincent már a, 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 fa, a, a természetesen az atomerőű játékosa volt, és ő mellettem a spanyol scout, beszélgetünk általános dolgokról, és látja, hogy, hogy én így nagyjából képpelők a magyar kosába dolgaival, és így rám néz, és mondja, hogy figyelj már, hagyd tegyek fel, fel neked egy, egy szakmai kérdés, és szeretném, hogyha erre tényleg válaszolnál, hogyha tudsz. Tehát ezt nem viccből kérdezte, amit mondok. Mondta, hogy ő, ő neki miből áll a munkája, nyilván ő lát statokat, meccseket, beszél emberekkel, és neki kellenek a háttér információk. És mondta, hogy neki három NBA csapat fizetett komoly pénzt azért, hogy jöjjen el Magyarországra, menjen el Paksa, három hetet ott el, és nézze meg három mérkőzésen, három magyar bajnoki mérkőzésen a Valérió Hügy szentett, akiben akkor három NBA csapat is gondolkodott, hogy majd szóba kerülhet a, a leendő draftoltak között. És azt mondta, hogy neki semmilyen tudomása nem volt arról, hogy a gyerek e, sérült lenne, bármi gond lenne, és azon a, azon a három mérkőzésen pályára se lépett a Valério Vincent, és mondta nekem, hogy hát nyilván a, a magyar bajnokság az nem a spanyolnak, meg az olasznak, meg a franciának egyébnek a szintje, és hát Magyarországon meg ritkán, e, ritkán küldik Magyarországra, hogy nézzen már játékost, aki esetleg e, MG szintre szóba jöhet. És, és ilyen kéréseket Aha. tett fel nekem, hogy, 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 hogy a gyerek az nem tudom, alkoholista, drogos-e, ki kezdette az egy feleségével, tehát, és nem bagaterizálok, és ő sem bagaterizált, tehát hogy külső szemnek ennyire elképzelhetetlen az, és most nyilván van a játékos oldala is, és arról nyilván nem beszéltem, hogy most melyik játékos milyen karakter, mit tesz meg még ezért a dologért, de az biztos, hogy egy nagyon fontos visszajelzései ezek a példák vannak. Hogy a várja,
1: bocsánat! Igen, csak, csak fölteszek egy, egy költői kérdést, hogy ki mondta ennek a két embernek, hogy ehhez a két csapathoz menjen? Miért nem jött például hozzám, vagy egy olyan csapathoz, aki tudja, ahol játszik? Tehát itt, itt, itt fölteszem a kérdést. Nagyon jó a kérdés. Hogy miért oda ment? Miért oda ment holott, nagyon, mi, jó nagyon a jól tudtuk, hogy a, a pakson soha nem fognak játszani, a, tehát abba a, a, annak az edzőnek a föl, filozófiájába nem fért bele, de ezt tudtuk, mielőtt oda ment, akkor is. Érted? Tehát nem. én nekem ez például nem volt meglepő. Az nem meglepő van. volt, hogy Debrecenben nem játszik a Somogyi, mert, mert mondom a, a, az edző allelujázt, hogy micsoda meg a igenis a fiatalok kell, hogy játszanak. Nagyon jó szabály, csak éppen a, a, a szabály előtti uh, hurra optimizmusnak a pályán nem volt uh, nyomatéka. Nem látszott, hogy, van, hogy játszik. Tehát fölteszem föl a kérdést, hogy ki sugalta, a fent említett úri embereknek, hogy oda menjen játszani, holott volt olyan, aki, aki föltette arra, hogy úgy alakítja ki a struktúrát, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen helye, és föl legyenek építve.
2: Én azt gondolom, erre a válasz, az, az általános válasz az, az, hogy itt közös felelősség van abban a tekintetben, hogy ha vannak tehetségei a magyar kosárlabdának, akkor azok nyilván azon a helyen, azon a bizalommal, azzal a munkával és abban a kultúrában neverődjenek. És az, amit te feltettél a kérdést, az, hogy, az, hogy mondjuk ezeknek a gyerekeknek ki mit sugal és ki mit sugalt ezekben a szituációkban, vagy később a pályafutásuk során, abban pedig nyilván, nyilván a mindenkori menedzsmentnek is uh, szerepe van. Tehát, Na hogy éve. ez teljesen egyértelmű. Én erre gondoltam, én is azt, erre
1: gondoltam.
2: És nem, és ezért mondom azt, hogy ez közös felelősség, mert, mert uh, van. Tehát, van a tehetség, van a lehetőség, és nyilván ezeket kell effektíve jól, jól összepárosítani. De egyébként, hogyha nyilván én a kettőből az egyik szituációban voltam érintett, és őszintén megmondom Igen. neked, hogy nekem is, nekem is csalódottság volt, amit ott tapasztalok, vagy tapasztaltam abban a szituációban. Nyilván amikor mondjuk a somogyi Ádámot előveszik, hogy elővették, hogy miért váltott debrecenből, akkor nyilván ennek volt a kijellegű is. De nem, nyilván ez nem a Debrecerre meg a az Adriára van kihegyezve, csak egy példát szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.
0: Itt most ehhez én is hozzá szeretnék szólni, mert nagyon jókat mondhatok, és még annak idején az első év után Déli Csaba csinált egy nagyon jó ilyen kimutatást, hogy azok az 23-asok, akiknek ugye játszani kellett a szabály első évében, de a következő szezonra már nem voltak játszhatók a szabály miatt, hogy mennyi lehetőséget kaptak, és valami nagyon-nagyon alacsony szám volt, tehát konvergált talán a nullához. És igazából én itt azt kérdezném tőletek, hogy ez nem azért van, mert ugye nagyon sok klub próbálkozik külföldi, magyar szinten tapasztalatlan edzőkkel. Most, hogy ez miért van, arra ne térjünk rá. És ugye sokszor előkerül az eredménykényszer. És hogy nem az van, hogy ugye inkább a légiósban, inkább az idősebb magyarban bíznak, mert ugye eredményt kell felmutatni, minthogy ugye arra szánjanak időt, energiát, meccseket, akár mecskimenetet, hogy ugye a fiatalok lehetőséget kapjanak. Vagy, vagy nem tudom, lehet edzői felfogás. Tehát ez, amit például mondtatok, hogy, vagy mondtál Gábor, hogy itt volt ugye egy NBA scout, és hogy a Valerió nem játszott pont azokon a mérkőzéseken. Tehát, hogy most is megvan, hogy hiába van olyan, aki, aki játszhatna a szabálynélkül, és ugye egy mondjátok Somogyi Ádit, ő is volt, amikor nem játszott, tehát akkor ez itt mind az edzői felelősség is valamilyen szinten, meg a klubvezetői, struk, tehát a klub struktúrák, hogy ugye azonnali eredményekre van szükség, nem tudom, hogy hogy akkor ezek után meg mi lesz? Tehát ugye sokszor volt már, hogy az utánpótlás edzőknek is a felelőssége meg, hogy ugye ne az NBA egy átcsoport legyen büntetve azért, mert gyerekkorban nem tudják jól kiképezni a, a srácokat, ugye f- főleg a fizikalitás, meg, a- meg az erőlét, meg az állóképesség, meg a satöbbi. Tehát, hogy, hogy most akkor igazából cseberből, vederbe fogunk ezzel esni, csak nem 23 asokkal ö- nem a gyengébb képességű magyar játékosokkal?
1: Ö- Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy... hogy ö- a nagyon sok fiatal játékos, és ez egy magyar betegség, túlva-hájpóva utánpotlás korában. Tehát mi fordítva gondolkozunk magyarok, aki talentum, annak mindent megengednek az edzők, sőt, hát most itt mit kis a nyalják a fenekét, meg promotálják, ajángatják, hogy micsoda tehetség, és mindent elnéznek nekik, Az se baj, ha esetleg nem védekezik, mert mert támadásban nagyon jó. Ilyen pongyolán csinálja meg az alap labdakezelési dolgokat, megállás, megindulás, többi, Mert így is ügyesebb, mint a többi. Na most, amikor kikerül a nemzetközi porondra utánpótlásba, vagy felkerül a felnőttbe, ott ugye ezeket nem tudja megcsinálni. És akkor nyilván nincs ezzel tisztában a srác, hogy mint legfiatalabb neki kell összeszedni a jelzőtrikókat, neki kell kivinni a vizet, a, mert ugye a, a saját korosztályában ő volt a sztár, a, aki ügyetlen, azokkal üvöltöztek mind az állat, elrontott egyet lecserélték, a, a, a sztár az elrontott ötöt, semmi probléma nincs, és ebben ő föl. Majd amikor szembesül azzal, hogy a, a felnőtt néje nincs, akkor onnantól kezdve a, a, ugye a mai demokráciában, meg ebben a nagy liberalizmusba itt mindenkinek joga van, csak senkinek nincsen ö, kötelezettsége. Régen, én emlékszem, amikor a Hanga Ádám és a Vojvoda Dávid a magyar válogatottba kezdők voltak, de ők vitték a csomagot, mert ők voltak legfiatalabbak. És nem voltak megsértődve egyebek. Meg lehet nézni ugye a karrierüket, hogy hova jutottak. És ö, a mai gyerekekben ez nincs meg, tisztelet a kivételnek, de ez nem a gyerekek hibája, mert ők így nőnek föl. És ugye nincsenek fölkészülve sem taktikailag, sem technikailag, sem fizikálisan. Utána bekerülnek ebbe a darálóba, ahol ugye egzisztenciákról van szó. mindenki az edzésen is magamódján oda teszi magát. Itt két út van. Ugye a, van, aki feladja, van, aki egyszerűen összecsinálja magát, nincs idő, hogy fölvegye a ritmust. Az edző azt látja, hogy nem teljesít, nem játszik. Nyilván, ha, ha te most vegyük ki azt, hogy kötelező játszania. És aki meg tudja a magának verekedni a helyét, aki meg tudja ezt fejbe csinálni, hogy, hogy már pedig én akkor is megcsinálom, mert jó leszek, azokból lesz játékos, aki nem, azokból nem lesz. Régen, a, a, persze ugye nem lehet mindig a régről beszélni, de régen ezeket a hierarchikus dolgokat a, a, a gyerekek egymás közt lerendezték az utcán, a téren, az öltözőbe, úgyhogy az edzőnek ezekkel nem kellett foglalkoznia. Ma ugye mindenki egyenjogú, ez az alaptézis, ami éppként szerintem egy marhaság, mert mindenhol vannak jobbak, kevésbé jók, és ezt a, ha a a felnőttek nem szólnak bele, akkor ezt a gyerekek vagy a a fiatalok maguk között gyönyörűen leregálják, lerendezik, és kialakul egy egy rend, és ahol mindenkinek megvan a szerepe, itt akkor vannak a problémák, amikor mi itt egyenlővé akarunk tenni mindenkit, és eh, amikor meg bekerülünk a profi világba, ahol senkit nem érdekel a, az egyenjogyság, az eredmény számít, akkor már nem tudnak sokszor teljesíteni. Azért, mert nincsenek rá főkészülve, és mondom még egyszer, ez nem a gyerekeknek a hibája. Tehát ez egy, ez egy nagyon eh, bonyolult, meg, meg eh, akár egy napot is el lehetne erről beszélgetni, mert nyilván minden, mindenre van pro és kontra. Én ebbe látom egyébként a, a, az egyik problémát. A másik meg az, hogy... hogy nagyon sok YouTube edző van Magyarországon, Nem csak a kosábbában, minden sportákba, belekapunk mindenben, nézünk valami gyakorlatot, fogalmunk nincs, hogy, hogy mit miért, akkor ezt csináljuk, esetleg helytelenül, a gyerek rosszat tanul meg, és a, a nem motorizálódnak azok a, a helyes technikai elemek semmilyen szinten, amit utána nagyobb sebességgel, nyomás mellett, agresszivitás mellett nem tudnak megcsinálni, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ilyen, Pontjul a, a, a tudásunk, ami itthon ilyen, mit tudom én, 20-30 pontos meccseken simán meg tudjuk csinálni, de már a, amikor agresszív letámadás van, vagy, vagy egy erősebb csapat ellen esetleg nem tudja megcsinálni, mert a napi edzés munkában egyszerűen a, 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 az edzők nem tudják azt a, a, a az intenzitást, azt a, az agresszivitást stimulálni, mint ami, mint ami mondjuk egy meccsen, nincs annyi gyerek, vagy nem olyan uh, sok az ügyes gyerek, kev- tehát van több ügyetlen, tehát itt ebben látom a problémát, és akkor elmegyünk szép lassan a kiválasztásig, hogy, hogy itt mindenki sportolhat, ami nagyon jó, csak, csak egy idő után majd szét kell választani a tömegsportot, meg a versenysportot, de megint előjön ez az egyenjogúság, hogy meg vannak sértődve a szülők, hogy, hogy ez a gyerek, az ő gyereke miért nem az a A-ba van, miért a B-be, mikor minden edzésen ott van, ő is befizeti a tagdíjat, és ugyanaz, és miért nem játszik? Ez szépen lassan ugye el kéne mindenkinek a tudatáig jutnia, hogy van, aki alkalmas arra, hogy profisportol legyen, van, aki nem. És ez akármilyen nehéz ezeket. Szépen egyébként ez az, már szülő is itt kapcsolatban szülőnek is látni kéne, hogy most ez a gyerek 175 centinél nem lesz magasabb. Nem tud felugrani csak 8 centit. Akkor se tudja bedobni abba a gyűrűbe a labdát esetleg, hogyha dupla, akkor lenne a mérete. Na de hát az ő fél minden nap ott van az. Ez még nem játszik. Tehát és nyilván mindenkinek a saját gyereke a legjobb, a legszebb, a legügyesebb. Nagyon nehéz, tehát én ide vonatkoztatom, hogy innentől kezdve mi minden nap szenvedünk azért, hogy hogy minden nap hátrányba kerülünk, ahol profit-orientáltak, mint a dészlávok, vagy vagy akár a spanyolokat is, litvánokat mondhatjuk, hogy egyszerűen nem engednek be olyan embert, akiről látszik, hogy soha az életben nem lesz belőle, mondjuk kosaras. Kiskorban jöhetnek, mert ott nagyon széles ugye a piramist meg kell az alját. Egyébként ez itt Magyarországon gyönyörű, tehát elképesztően jó meg van csinálva, nagyon széles a bázis, szerencsére. Most nem tudom a pontos számokat, de ami elképesztő. Csak éppen, most már szépen lassan elkezdünk törekedni, mert hiába vannak hipermodern csarnokok, mindenfajta eszközök, mindenfajta uh, ilyen, uh, ilyen erőléti edző, meg mit tudom én milyen, most mindenre van program, de ha valaki Alkalmatlan arra, hogy, hogy később égben jó legyen, azzal foglalkozhat akárki, az ott, akkor se fog tudni jobb lenni. És a, a, a kiemelt játékosok meg ebbe a közegbe szocializálódnak. Hát hiába mondom én neki, hogy menjen hozzá közelebb, mikor nagyon veri egy-egybe. Tehát, vagy, vagy nem tudja bedobni, egyszerűen nem megy hozzá közelebb. Ezek ilyen napi ö, dolgok, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon bonyolult. Viszont egy tény kell, hogy játszanak a magyarok, mert ha nem játszanak, akkor nem lesz előbb-utóbb, hogy a magyar válogatottban játszon. Tehát mindenképp kell, hogy magyar játékosok minél több időt töltsenek a parkettán. Bár én azt szoktam mondani, hogy nem azért van sok légiós, vagy, vagy hogy is szoktam mondani, hogy tehát nem a, a légiósok miatt nincsen magyar, hanem azért van annyi légiós, mert nincsen magyar. Tehát kénytelen vagy hozni, mert nincsen.
2: Nagyon tehát, jó, megközelítés Én, én,
1: én, én, én el, elfelől közelítem meg.
2: Nagyon sok olyan gondolat van fufu, amit, amit, amit megfogalmaztál, és én is kicsit kiegészítenék. Az egyik dolog a nevelés az utánpótásban. Itt gyakorlatilag az utánpótás szerintem két nagyon nagy kell szétszedni. Egy, amikor kisgyerekből valaki a felnőttkor közelébe ér. Van az a szakasz, meg az a szakasz, amikor már, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy kész játékos, de már az a játékos, amiből látszik, hogy mi lehet felnőtt szinten, azt beintegrálni, Felnőtt kosárlabdába beépíteni, felépíteni. Nyilván a felnőtt kluboknak az utóbbiban van ö, felelősségük, a másik az teljes mértékben az utánpótlás nevelés. És az a probléma, hogy ami, ami az egyik leginkább hiányzó dolog az utánpótlás nevelésükben ma, és ezt megnézhetjük az összes olyan korosztálynál, ami már vagy a felnőttben van, vagy a felnőtt alatt van egy párra most Magyarországon, akkor pont az egyik, amit mondod a fofon, nevelés, ami nagyon-nagyon hiányzik. Tehát az, hogy az a gyerek az tudja hogy arra a szintre mi fog kelleni. Tehát nem az ahhoz mi kell, hogy te az U16-os vagy az U18-as bajnokságot megnyerd, vagy ott sztárd legyél, hanem ahhoz mi kell, hogy amikor tudod, hogy úgy épül fel egy átcsoportos csapat, és most hagyjuk a szabályokat, de alapvetően van, tehát a csapat első három-négy opciója az, az általában vagy légiós, vagy már egy idősebb magyar, akkor te, hiába vagy úgymond sztárjátékos, hiába vagy egy ö, egy első számú hendlőr nem biztos, hogy te, amikor odaérsz a felnőttek közé, akkor megragadni és betörni ebben a szerepkörben fogsz tudni. Lehet, hogy te később bejuthatsz ebbe a státuszba, de ahhoz, hogy megfeleljél, a hierarchiában be kell állni valahova, tudni kell olyan, Így van. és ez.
1: Ugyan nagyon... megetértek. Ebbe egyetértek, de, de ugye hova jutunk vissza, ez nem a gyerek hibája, hanem aki foglalkoznak vele egy edzőnek, meg kell, hogy legyen egy víziója, látni kell, hogy ez a gyerek, ez, ez milyen karakter, hogy ezt most hova képezzük, hogy hiába magas, de ez inkább mezőny kvalitás, ez inkább mit, ez, egy, ez egy ilyen agresszív, aki jó megy a labdájára, akkor, akkor ezt máshova. Tehát egy edzőnek is tudni kell, és úgy kell irányítani a gyereket, hogy afelé, hogy majd hogy miben lesz jó de a, az edzőknek még mindig a túlnyomó része, pionír, vagy milyen neve, úttörőkupát, vagy ilyen Diákolimpiát, meg Karalábékupát, meg a, az Igen. Isten haragja, tudja, hogy milyen ilyen <gül> regionális érzékat akar megnyerni, kirakják a Facebookra, fotózkodnak, és a elképesztő, és becsapjuk magunkat, meg a gyereket, mindenkit. Holott már akkor látszik, hogy, hogy rosszútól járunk, és elnyomjuk azokat, akik... Figyelj, a legkisebbek hát a, a haja mégnek áll, amikor van egy ilyen, gyakorlatilag egy, egy ö, szülésre készen álló hölgy, játszik a, a babákkal, és leszedi a labdát, és üvölt az edző, hogy zicser! És végigviszi, úgyhogy esze ágában nincsen passzóni. Ha véletlenül valaki elé áll, akkor vagy elbukik a labdába, vagy eladja, de nem mernek elé állni, ugye, mert olyan a különbség, és a többi meg csak ott futkos fölle nem is ér labdába. Persze, hogy elmegy a kedve, és akkor... Ki van kiáltva a kislánysztárnak, de két év múlva meg fele akkora, mint a többi. Szóval, de ez a fiúknál ugyanez. É, é, ezen kéne változtatni, mert amíg ezen, és egyébként egyre több klubnál látom a, a pozitív irányt, meg ahogy beszélgetünk, de, de a túlnyomó többség még mindig ebbe az irányba van, és itt, itt kezdődnek a problémák, hogy félre vanna az egész csúszva.
0: Bo, meg Gábor, akármennyire is, bocsánat, akármennyire is szeretlek titeket erről hallgatni. Lépjünk már egy kicsit tovább a következő témára, mert Jó. ki fogunk jutni az időből. Bravo. Jó, Amikor reme, azt mondtad, reme. hogy erről akár egy napig lehetne beszélni, azt hittem, csak vicces, de látom, igen. hogy nem. nem az, lenne nap, az lenne a következő kérdésem. Az lenne következő kérdésem, hogy azok a félelmek, amik már bennem is felmerültek, meg pár szurkoló, hogy olvastam ugye a reakciókat neten, hogy ugye a színvonalit tovább fog romlani, mert nem feltétlenül van ugye annyi olyan magyar, illetve, hogy kevesebb légiós lesz, és akkor rákontrázok, és adjatok igazat valamelyik oldalnak, hogy így viszont legalább valószínűleg, mivel csak négy légiós lehet, akkor nem öt közepes vagy gyenge képesség, hanem akkor jöhet mondjuk három jó és egy közepes. Ebbe van-e valami igazság?
1: Hát én szerintem ez egy, ez egy téfit, Abszolút. mert e, ha gyengül a színvonal, nem fog idejönni jó. Érted? Tehát e, itt mindenki rátesszük a jóra a pénzt, oké, okay, csak nem jön ide a jó. Ha nincs nemzetközi kupa, esélyed nincsen jót hozni, csak véletlenül ez most lett volna a kérdésem, hogy
0: ezzel kinyírtuk-e a nemzetközi kupás szereplést, mert azért az, hogy mondjuk hát, nálunk a legjobb csapat, aki mondjuk indul a BL-be, oké, de most ne vegyük azt mondjuk alaptézisnek, hogy megint lesz hat magyar válogatott egy csapatban, mint tavaly a Falkó, mert ha csak négy légiósod lehet, és mellette mondjuk egy vagy max két válogatott szintű magyarod van, az nem biztos, hogy elég lesz olyan BL csapatok ellen, ahol megvan nyolc légiós. És ugye most lesz, neked végen, egy a Challenge idején.
1: Én mondok neked egy vadat, én szerintem el kell le- lehet, hogy oda jutni, hogy a, a legjobb magyar játékosok egy-két-három csapatba ö, oda mennek, és ne a légiósok vigyék a csapatokat, hanem a magyarok, és ahol nincsen ö, megfelelő játékos, oda veszünk légiós. A többi csapatba pedig játszanak azok, akik meg majd későbbiekbe fognak oda kerülni magyarok, akinek az a célja, hogy mit a play-offba, vagy bemaradjon, és-, és akkor így mindenkinek lesz tere. Én azt mondom, hogy lehet, hogy bizonyos ideig óráig idézőjelbe teszem, hogy gyengül a színvonal, nem biztos, hogy gyengül egyébként, mert attól még ugyanolyan izgalmasak lesznek a meccsek, és lehet, hogy, hogy valami, de ez is relatív, hogy gyengül a színvonal, mert mindenki azt mondja, hogy évek óta gyengül, az közben évek óta olyan izgalmas, hogy az utolsó forduló. Én például, amikor bementem az öltözőbe most, még nem tudtam, hogy ötödik, hatodik, vagy hetedikek leszünk. A, a, tehát olyan izgalmas a szezon. Most az, hogy. Hogy ki mondja meg, hogy milyen a színvonal. Most van, akinek tetszik, van, akinek nem. Ez, 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 mi, ez ilyen tipikus magyar, hogy szara színvonal. Mit érdekel minket? Ha mi, mi kutyánk kölke játszanak, a magyar játékosok, ugyanolyan izgalmas lesz. Kérdezek egyet, a falkon kívül, ki volt az a csapat, aki menetelt a, a külföldi kupába? Senki. Akkor nem mindegy, hogy egy meccset nyer, vagy kettőt? Nem Most összintén kérdezem. De, hát, Akkor persze. lehet, hogy három év múlva, figye. ha nem fognak játszani magyar játékosok akkor nem lesz magyar válogatott, mert nem lesz, mert a, a, ugye most a, a, ez a generáció, aki van nálunk a válogatottban, mit tudják, a Keller, Voya, Ellins Jani, tehát ők azért már 30 ápok, a, a, a Benniék vannak nagyon jó korban, 25-re lesznek 30 évesek, van egy-kettő fiatal már, aki ott dörömből a, a, az ajtón, vagy még nincs ott, de ott lesz, és akkor, akkor ki fog játszani, ha, ne, ha nem tudnak komoly perceket aligába profi körülménye, mert a B-ligát hagyjuk. A-ligába, profi körülmények között játszani, akkor nem lesz, aki a válogatottba játszik. Márpedig mi az érdekünk, a, a, a mindenkinek a közös érdeke, az, hogy legyen rendes magyar válogatott. Mert az megmozgatja lesz. a magyar embereket, az, az egy büszkeség. Ha nem játszanak, nem tudnak ott se játszani. Hát nem várhatjuk el tőlük. Én, én szerintem most ez a, lehet, hogy egy picit engedni kell az igényekből, Egyet hátra lépek azért, hogy utána kettőt lépessek vagy hármat előre. Ilyen előfordul, ilyen
2: előfordul. Pontosan, és ez a, ezt nem érti meg senki is, ez lenne közös felelősség. Hogy le, tehát nem azt kell nézni, hogy jövőre milyen lesz a bajnokság, meg két Persze. év múlva. Öt év múlva legyen. De meg van, két van, év múlva van. legyünk ott, hogy a mostani változtatások miatt legyen annyival több játékos, hogy utána már megforduljon az, az aránya, mint a fofó, vagy megforduljon az, az aspektus, amit a fofó mondott, hogy ne azért legyen. Sok vagy több légiós, mert nincs elég magyar, hanem azért, mert növekszik a színvonal, lehet idehozni még jobb légiósokat, és ezáltal ö, tönthet úgy egy csapat, hogy egy királyt választja, vagy a másikat. És amit fofó kimondott, na az, amit nem mond ki senki itt, a, 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 milyen, milyen a bajnokság színvonalát, azt nagyon sokan összekeverik, ez nem mindig ö, nem egy és ugyanaz, hogy milyen kompetetív a bajnokság. női, női a kosárlabdá. női kosárlabdánkban, Például van egy, van egy a történetleg, mondom, nem a mostani szezon, van egy Sopron tavaly Euróligát nyert, előtte négyszer volt Zsinórban, Final forban ban Vannak csapatok, akik gyakorlatilag nem hogy, nem, hogy nem tudják megverni a Sopront, vagy nem tudták megverni a Sopront, de mondjuk 30-on belüli meccseket sem nagyon tudtak játszani. Meg van egy, van egy középső szakasz, akik, akik meg úgy, ahogy egymással jól ervesenyeznek, biztosan megverik az alsó csapatokat, és a felsőket pedig, pedig igazából nem. A Magyar Férfi Bajnokság teljesen máshogy néz ki, történelmileg, nagyon-nagyon kevés olyan szezon van, amikor egy-egy csapat tényleg kiemelkedik felfele, vagy lefele, de egyébként tényleg elmondható, hogy majdnem minden meccsen meg tud verni mindenki. Ez, ez önmagában jó. Tehát ez biztos, hogy önmagában jó. De azt idevéve, hogy, hogy megnézni azt, hogy mennyi tehetséges játékosunk van, mennyi most alkalmas felnőttes van, Abszolút, amit mondott a Fofó, hogy akkor akkor miért ne lehetne az, hogy hogy effektíve az a 12 csapat, 14 csapat, 16 csapat ebből a szempontból mindegy, de úgy tagolódik, hogy akinek több pénze van, akkor az arra törekszik, mint amire például tavaly a Falkó, vagy idén mondjuk az Alba, hogy vesz minél több jó, már, már felépítettnek mondott magyar játékost, Az utána lévő szegmens, aki ezekkel nem tud versenyezni, de akar, az megoldja ezt légiusból, az alatta lévő szekció, meg az a szekció, az a három-négy csapat, akik azokat a magyar játékosokat fejlesztik, amiket olcsóbban esetleg oda tudnak kötni, akár hosszabb távra is. Majd utána ezek a játékosok nyilván ki tudják nőni ezeket a csapatokat, is, tudnak fejjebb menni, nehogy Isten tudnak nemzetközi szintre menni.
0: Ezek Egyébként... annyira jól hangzanak, de most bocs, hogy vágtam, de lesz olyan, aki szerinted ezt így bevállalja, most gondolok itt arra, hogy aki ez a fejlesztő ez csapat az... minden legyen, mert egyelőre nem ez arra tendál a dolog, hogy ezt bárki ez bevállalná.
2: Az, ez az, hogy, hogy nem tehát itt nem egy példa kell.
0: Itt, itt most én nekem a honvéd út eszembe, róla, hogy... mert ők tök pont így kezdték a bajnokságot, amit te mondtál, de ugye ők is, most nem tudom, hogy ilyen vagy olyanokból, de ugye végül most már három légióssal vannak, és igazából Igen, a eredmény még meg nem még jön. Igen, még
2: mindig nem öt. Tehát, tehát ilyen szempontból ez még, ez még mindig egy olyan átmenet, ahol, tehát, tehát most négy légiósos bevezetendő szabályról beszélünk majd. Igazából tehát a három légiós az már egy annyira alacsony szám, hogy, 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 hogy amellett már, már tudnot kell, Amellett már tudnod kell igazából magyar játékosokat építeni, sőt, magyar játékosoknak komoly szerepet adni. Tehát a, honvédot, a Honvédnál nyilván van egy szezon közbeni átmenet, ami önmagában nem könnyű, hogy szezon közben változtatsz ennyit, és az azért nem egyről ötre emelés, egyről emelés. Több emelés. Több pozit, egy pozitív példa az mindenképpen volt, ha az tavalyi évről beszélünk, a falkónak a példája. Bizonyos szempontból pozitív példa ez is. Nyilván a falkónál azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak, hogy kettő, majd három légiós volt, hanem hogy azok a légiósok tényleg kiegészítő szerepkörben voltak ott. E, itt, itt, és, és itt ezért beszélünk szövetségi szintről, ezért beszélünk e, arról, amit Fofó mond, hogy a, és ezért mondja, mondja a mondás, hogy úgymond a fejétől bűzlik a hal, ez ugye visszafele mindig működik, hogy, hogy lehet mondani a gyerekre, lehet mondani az utánpótás játékosra, lehet mondani az edzőre, stb., de, de ez akkor tud működni, hogyha van egy egységes koncepció, rend van, hierarchia van, sikerül beállítani az embereket emögé, és elindulunk valamilyen irányba. Ö,
1: igen, ha, figyelj, én erre azt mondom, hogy ö, az edzőknek kéne azt a felfogást elfelejteni, hogy itt mindenki hülye, csak én vagyok az okos. Ide lehet bármilyen előadó, lehet a francia szálogatott, a rávidnak az embere, bár minden, én nagyon sok ilyen részt vettem és megdöbbenek, hogy mit akar ez itt? Hát ezt itt nem lehet megcsinálni. Mit akar? Könnyű neki, mennek neki vannak. Adjuk már, ezt én már rég tudom. Érted? Bármit mondanak, a nagy többség komplett hülyének néz mindenkit, mert úgyis azt csinál, amit ő akar. Ő meg azt csinálja, amit ő csinált 20 éve, 30 éve, 40 éve, vagy az ő edzője ezt csinálta, és addig, amíg nem lesz egy tényleg az alapkérdésekben egy egységes, pozitív, modern, előrehaladó álláspont, addig nulla sansz van, mert, mert a, a, a szövetségek, a, a csapataiba az alatt a négy-öt hét alatt nem tudsz egyszerűen olyan munkát végezni, hogy te versenyképes legyél. És itt a, a kluboknak kéne büszkének lenni, hogy, hogy ők segítik a, a játékosokat, meg a nemzeti válogatottat a, a, a sikerre, de ők csak a, a azt mondják, hogy hát ez hülye, miért nem vitt el a Józsit, a, a Géza simán nem befért volna mert minden elképesztő. De az, hogy a napi munkába próbáljuk a mai modern elemeket beépíteni, az, az még véletlenül sincsen. Tehát mindenki meg van győződve, hogy ő
0: az a gyerek, champion, és mindenki más hülye. Akkor urak, ha jól értem, ti igazából nyilván inkább a pozitív oldalát próbáljátok látni ennek az egésznek. Ugye a szurkoló az nem mindig látja ezeket a hosszabb távú célokat, amiket ti az előbb nagyon jól kifejtettetek de akkor igazából, hogyha egy, egy végszót akarnék, kicsikarni belőletek, akkor az lenne, hogy bizakodjunk, mert hossz, ha, ha most mondjuk következő egy-két szezonban nem is, de hosszabb távon lesz és lehet ennek nagyon jó eredménye. Szerintem ne bizakodjunk, hanem dolgozzunk.
2: Hát ez, a, ez a kulcs. Ne, ne, komolyan. Egyetőt, Tehát mindenki, mindenki mindenről beszél, mindenki mindent minden szeret kritizálni. Nem baj, nyilván ilyen világban érünk, hogy mindenkinek mindenről van véleménye, csak a nap végén. Pármilyen aspektus fogunk meg, az, a, az az egyik legnagyobb hiányosság, hogy tisztelt a kivételnek, de nem, nem mindannyian szeretünk, meg akarunk dolgozni, meg a nap végén nem teszünk eleget azért, hogy az adott célokat elérjük. Fontos a koncepció, nagyon fontos a koncepció, nagyon fontos a hierarchia, nagyon fontos az, hogy rend legyen, és ha ezek megvannak, akkor meg... dolgozni kell.
1: Persze, a bébe el lehet jutni, csak legyen a kiindulási pontunktól egy cél, hogy hova akarunk eljutni, azt meg kell határozni, és ahhoz ragaszkodni kell. Ugye mi kecskevétel, nem tudom, most már 10x éve egy adott adott rendszer mellett dolgozunk, és erről nem nem térünk el, nyilván mindig próbáljuk frissíteni, de de mindenki tudja, hogy mire számíthat, megvannak a, a klisék, és azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg eredményesen működik. Ugye vannak mindig fiatal embereink, fiatal játékosaink, akik, akiket használunk. Nyilván nekünk is tudni kell, hogy ki az, akit akarunk, milyen posztra, milyen feladatokkal, mindig egy kicsit több feladatta. De egy a lényeg, amit a Zsivara Gábor sportszakember is kiemelt, tehát dolgozni kell, mert annélkül nem megy. Semmilyen az élet semmilyen más területén nem megy, mindenhol dolgozni kell, a, a sincs ez másképpen. Az nem árt, hogyha ha, ha jót, tehát ha jó irányvonalon mellett persze, dolgozunk, persze. mert ugye szokták mondani, hogy, hogy a legjobb párosítás az az, hogyha valaki nagyon szorgalmas, ambiciózus és jót csinál. A, a, a Kevésbé rossz, hogyha valaki lusta, tehát dolgozgat, de nem csinál úgy különösebben semmit, mert az nem tesz kárt. Aki kárt tesz, az az ambiciózus kretén. Aki jó, szorgalmas, de marhaságot csinál. Tehát azért az nagyon fontos, hogy próbáljunk jót csinálni, és nem kell nekünk megváltani a világot, vagy föltalálni a spanyol viaszt. Megvannak a, a már működő dolgok, amik, amik jó mennek, és azokat kéne én szerintem alkalmazni. És, és, és akkor meg az egység, hogy nem mindenki más fele húzzon, Igen. meg, meg ugye, szeretünk mi mi magyarok mindig kritizálni mindenkit, csak az az igazság, hogy bármelyik külföldi náció, akár idejön, vagy, vagy bárhol a, a saját hazajúba, hogy nagyjából egységesek, mi, mi pedig még, még keresztbe teszünk saját magunknak, tehát ez elképesztő. Tehát azt kérdező, én például mindig örülök a végre, egy, a fiatal, vagy akár nem fiatal, teljesen mindegy magyar kollega az alcsoportba szerephez jut. Szoktam uh, SMS-t küldeni, ha nyernek, vagy ha kinevezik. Tehát én egyáltalán nem írgykedek, mondom én örülök. De sajnos én, én a saját bőrömön is tapasztalom, hogy a többség nem így van ezzel. <gül> Inkább különörül, hogyha a magyarok kikapnak, vagy buknak, vagy kirúgják, bódogok egyszerűen az emberek. Tehát itt minden téren egységbe kell kovácsolódnunk, segíteni egymást, mert csak akkor tud előrelépni a kosább, de ha, ha ez nincs meg, akkor nem tudunk előrelépni.
2: Igen, és egyetlen gondolat nyilván én is búcsultam utána, hogy pont ez az, hogy amikor beszélünk arról, hogy ilyen szabály, olyan szabály, Ugye kulturális probléma, meg a hosszú távú gondolkodás, hogy, hogy amikor egy olyan közeg van, és most pont nem rólatok beszélek, fofó mert ti vagytok az egyik pozitív kivétel, de a magyar bajnokság az, ahol a csapatoknak nagyjából a felénél szezonról szezonra is ö, lecserélik az edzőt, meg utána még félét, tehát még szezon közben is az edzők. Tehát valahol, valahol nem egy edzőváltás van egy év közben. Igen, ilyenkor igen. az edzőtől is hogyan várjuk el egy ilyen közegben, és egy ilyen hogy ő, nem tudom, a kucserát akarja például építeni. Nyilván ő nálatok van, és azért mondok egy ilyen igen. példát, és az, nem egy másik igen. játékos példáját mondom. Az miért, az miért foglalkozzon azzal, hogy a helyi kötődésű gyerek, aki egyébként akar, van is benne egy kis tehetség, és, és, és alkalmas arra, hogy építsék, az, az ő miért építse? Ő, 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 ő le fogja akarni venni a polcról, amit le lehet venni a polcról, és arra fog tudni fókuszálni. Semmi másra. Ha neki arra kell fókuszálni, hogy ha ötből négy meccset elvesztek, akkor tök, mindegy, hogy a bajnoki címért küzdök, vagy a bemaradásért, az majdnem hogy egyenlő azzal, hogy felmerül, hogy engem kívül.
1: És itt most visszacsatolok a menedzsereknek a felelősségéhez, és nagyon uh, fontos dolog, hogy a menedzsernek ezeket tudniuk kell, meg egyébként ők tudják is, csak tisztelt a kivételnek, nem nagyon foglalkoznak vele, hanem a saját érdeküket. Uh, veszik előtérbe, hogy a lóvét bejék. nem pedig azt nézik, hogy melyik az a klub, melyik az a, az edző, akinek mondjuk passzol a, a, a stílusához az adott játékos, aki bízik benne, vagy mit tudom, én olyan feladatot ad, amit meg tud csinálni, mert ugye itt az edzőnnek meg az a lényeg, hogy olyan feladatot adjunk a fiatalnak, amit meg tud csinálni. Nem azt kell várni tőle, amit mi szeretnénk, hanem amit ő meg tud. A menedzsernek pedig oda kell irányítani, ahol tudja, hogy ö, kap lehetőséget. Egy, megtanul egy bizonyos ö, kosárda kultúrát, és majd a későbbiekben elviszi olyan helyre, ahol dupla-tripla pénzért. Nem pedig ilyen alkúk, meg különböző paktumok miatt ide letesszük, mert akkor ez nekem egy jó, mert ez a... Már, tehát ö, tehát ez nagyon sok szegmense van, ami, ami ilyen uram, bátyám ö, viszonylag uralkodnak, és ebben azért nehéz. Ezért van az, hogy idejön bármilyen külföldi edző, akármilyen pedigrével, akármilyen reputációval, 10-ből 9 megbukik. Ha csak nincs mellette egy olyan, aki mondjuk nagyon jól ismeri a magyar viszonyokat, önzetlenül akar segíteni, ezt most direkt hangsúlyozom ki, de van olyan, ahol nem is akarnak segíteni, mert örülnek, hogyha megbukik és kirúgják. Vagy nem mindegy. Úgyhogy, tehát itt semmi nem úgy működik Magyarországon, mint, mint, mint ahogy a világ másik tájain. Igen, de igen. Ezért, ez, ezért, ezért szeretjük. És ezért fontos az, hogy hogy adjuk a magyaroknak a lehetőséget, melléjük kell tenni mindig egy mentort, mert fiataloknak nyilván nincsen tapasztalatuk, és meg kell határozni azt, hogy figyelj, mert kell bizonyos játékpercet adni a a saját nevelősi játékosoknak. Ha nem a bajnoki címre mész, mert nyilván egyébként senki nem várhatja el, hogyha egy bajnoki címre törő csapatnál nevegessünk, mert azért kettő együtt nem megy. Tehát azt azért el kell dönteni, de itt ez a, a klubvezetésnek a céljai, a céljainál meghatározzuk. Meg Meg normál a, esetben a, a lenne le lenne ott a
0: úszasz csapat, nem? Tehát normál esetben arra é, lenne Ez hát az, az, az a számít.
1: az úszás, az Nem, az egy
2: ámítás. Az,
1: az egy állítás igaz, Azt hogy ez
0: lenne a normál eset, de pont az előbb de mondtad de. szerintem itt a tételmondatot, hogy itt semmi sem úgy működik. Egyébként Gábor itt ne, most igen, a. Igen,
1: igen.
0: Zsivera Gábor a jelenlegi szituációban mennyire nehéz idehozni mondjuk egy ilyen felsőbb kategóriás légiós. Talán az elején mondtad, ugye, hogy nem is fog idejönni, mert ugye, hogy ha nincs nemzetközi kupa, meg ha nincs olyan minőség. É, ezt én most... mondtam
1: egyébként, mert saját igen. bőrömön is tapasztaltam, sőt, bocs, hogy én válaszolok, csak tényleg a konkrét példám van, hogy én több pénzt kínáltam egy játékosnak, mint az a csapat, amelyik FIBA kupába indult, és elment oda. Mm.
0: Akkor igen, ezzel Ez megválaszoltátok a... a kérdést valószínűleg.
1: Ja. Annyit akartam... Ez mondjuk mi... még a Fehérváron amikor voltam, konkrétan a Vornáról beszélek.
2: Igen. De tehát a hogy...
1: kevesebb pénzért elment a szólnokban, mert volt, volt FIBA kupa.
2: Így van, és tehát abszolút meg így... lehetett érteni. Egy, és és utána egyébként bejött neki. Neki. Egy külföldi úgy gondolkodik, hogy nyilván fontos a pénz, de az is ugyanannyira fontos, hogy abban az adott szituációban mennyire tudja magát vázni, megmutatni, és onnan potenciálisan hova tud tovább menni. Tehát a magyar bajnokság de az azért... teljesen az... mindegy,
0: hogy Bukarest vagy Budapest. Több Így van. mindegy. Így van. Igen, de szerintem ez nem is baj, mert én szerintem a nagy többség tisztában van azzal, hogy a légiósok számára ez egy ugródeszka bajnokság, tehát van, aki valószínűleg csak egy évet fog itt lenni, de hogyha abba az egy viszont olyan dolgokat tud csinálni, akkor tehát én most itt gondolok például Perrire vagy akár Warner, korábban Trotter, tehát azért ők egy jó szezon után is akár ilyen klublegendák tudnak lenni, ezzel szerintem nem is lenne probléma, csak hogyha nem fognak jönni ide ilyen légiósok, akkor, akkor gáz van.
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül van, nem, hát igen, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy gáz van akkor, de ezt mindjárt gyorsan kifejtem, csak amit mondott Fofó a menedzserek kapcsán, hogy igazából a menedzsment is akkor jár jól, hosszú távol és anyagilag, hogyha úgy gondolkodik, amit a Fofó mondott. Tehát, hogy itt, itt jön a közös felelősség, pontosan, és most itt a magyar játékosokról, meg a fiatal játékosokról beszélünk, vagy akár edzőkről. Tehát, hogy alapvetően ennek, ennek pont ez a lényeg, ezt szeretném, szerettem volna megerősíteni. A másik része, hogy ez a top légiós idehozása. Tehát itt, itt két, két dolog van. Az egyik az, az a, és ha már megint a, érdekes, hogy a kecskeméten egy csomó dolog példa. Tehát, hogy a kecskemétnél vannak ugye, olyan légiósok, akik mondjuk akár kecskeméten, akár Magyarországon nagyon-nagyon sok éve itt vannak már. Ez mit ad? Identitást. Ez az egyik fontos. A másik, ami nagyon nincsen a magyar kosárlabdában, kontinuitás. Tehát, hogy az sem ördögtől való szerintem, sőt, az is kifejezetten irány és példa, hogy és most nem bántva nyilván a nálatok nagyon sok éve itt lévő külföldieket, köztük is nyilván vannak különbségek, hogy, hogy az abszolút jó irány, hogyha ide úgy hozol külföldit, akivel tudsz több évre építeni, építkezni, és ennek megfelelően mellé a magyar játékosokat is jobban fel tudod építeni, hiszen nem úgy kell gondolkodnod, nem úgy kell csapatot építened, hogy jó, most akkor ez a négy vagy öt külföldi van, és akkor majd jövőre, meg, meg teljesen másik négy öt. Tehát ez is egy olyan aspektus, amire elő, előre vezet. És most bocsánat, hogy ezt mondom, én nem bántani akarom a magyar kosárdaszúlpulóit. Én úgy üljök itt veletek, hogy én tényleg követem a magyar férfi felnőtt kosárlabdát, most csak a férfiakról beszéljük, nőkről nem, nézem az NBA-t, nézem az Euro, Euroligát, nézek utánpótlást. Ne haragudjon is, ne sértődjön meg senki, de ha én csúcskosárlabdát akarok nézni, akkor bekapcsolom az NBA mérkőzéseket, vagy, az, vagy a másik oldalon az Euróliga mérkőzéseket. Ha én Szolnoki vagyok, nem vagyok, de ha a Szolnoki vagyok, Körmendi vagyok, Zalaegerszaki vagyok, Kecskeméti vagyok, akkor én azért megyek ki a kosárda mérkőzésre elsősorban, mert egy, azt akarom látni, hogy az én csapatom az meghal a pályán, és, és megtesz mindent azért, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, és valamilyen szinten kötődik, kötődik hozzám, a másik pedig az, hogy mivel én magyar kosárlabda mérkőzésre megyek ki, azért megyek ki magyar kosárlabda mérkőzésre, mert valamilyen szintű, reális kötődést akarok látni. Akár a városommal, akár a magyar kosárlabdával, és akarok látni a játékosokat, akik a szemem előtt nőnek fel, és akár jutnak el egy szinttel szinttel később, de beszéltek így a szakemberekről is, tehát ezek legyenek, legyenek akár edzők is. És ez az, ami szintén közös felelősség. A szurkoló is, Persze, ez tök jó, hogy ki tudunk menni, és ez, ez ugye Magyarországon Férfi Kosárlabdában most tisztelt a kivételnek, mert most végre van egy fővárosi csapat az élvonalban, de alapvetően ez a kisebb városoknak, tehát a nem budapesti városoknak a, a, a ligája, és, meg, és megvan az, hogy ha én Kecskeméti vagyok, Zalaegerszegi vagyok, stb. stb. akkor kimegyek a város csapatának szurkolni és a város csapatának szurkolásnál, persze tök jó, hogyha abba, abba a kivételes egy-két csapatba vagyok benne, ahol, ahol olyan légiósok vannak, akik mondjuk megfordultak az Euróligában, ne hagyj Isten az nb ben vagy eljuthatnak oda, de összességében engem jobban érdekel az, hogy, hogy adott, adott játékos a szemem előtt nőjön fel, és majd ő magyar játékosként képviselje a nemzeti színeket, és majd válogatott meccse is úgy menjek ki hogy ott a szurkoló tábor, az, az tud kinek szurkolni, mert ismeri ezeket a srácokat, akár saját játékosként, akár ellenfélként.
1: Igen, hát most ez a kérdés, hogy például minek körülünk jobban? Annak körülünk jobban, hogy te helyi gyerekkel, vagy magyar gyerekkel, itt én bejutsz, teszem azt a nyózba, vagy a négybe, vagy mondjuk más sportágat veszünk, bejutunk a Final Four-ba, a BL-be, de még ny- keresve nyomozni kell, hogy találjunk egy magyart, abban mit profitál a magyar X-sport? Az profitálja, hogy a, a külföldi stárokat mi egész évben fizetjük, Én és utána az, az lb meg a vb nagyon vernek minket azok, akik nálunk játszanak, Igen, de hogy, azok hogy... Kárára, akik nem játszanak. Tehát, hogy, most Dávid, mi, 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 mi...
2: Nem, nem bántva, vagyok? Dávid, tényleg nem bántva, amit mondtál, de hogy hogy, hogy juthatunk el oda, hogy amikor. A na- tehát, tehát valakinek kifizeti a csapat, azt az adott pénzt. Tehát, hogy miért azt sajnáljuk, hogy a, esetleg a magyar játékos keres, most nem azt mondom, hogy irrálisan sokat, de sokat, és akkor tehát, hogy inkább, inkább, inkább azt a pénzt arányaiban, inkább fordítod egy külföldire, aki tényleg elmegy a következő évben, ugróeszkának használja ezt a bajnokságot, még csak identitásot sem fog kialakulni vele nézőként vagy szurkolóként, mert egy, nagyon maximum két évet tölt alapban a bajnokságban, és az is inkább úgy történik, hogy elmegy kvázi egy nagyobb csapatba, és ott több pénzért vagy nagyobb felületen meg tudja magát mutatni. Miért, miért azt sajnáljuk, hogy a magyar játékosokat mi nem tudjuk tisztességesen, nem tisztességesen akár úgymond fizetni? És ez a probléma, amikor arról beszélünk, hogy kondi meg egyebek, hogy... Ott is, ott is mindenki siránkozik, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan a magyar kondicionális felkészítés, és azzal meg senki nem foglalkozik, hogy igazából vannak Magyarországon dolgozó komoly, sportág specifikus kondi edzők, de azokat meg senki nem akarja, per nem tudja megfizetni, és ezért sokkal gyengébb minőségű szakembereket nem, nem, nem akarok senkit bántani, azokat alkalmazunk kluboknál utánpótlás szituációkban, és, és fel se ismerjük, hogy mondjuk melyik területre kéne mennyi pénzt, meg mennyi forrást csoportosítani annak érdekében, hogy valamit elindítsunk változás szinten és produkáljunk eredményt.
0: Egyet értek azzal, amit mondasz, én szerintem itt is az van egy kicsit, amit az előbb mondtam, hogy a szurkoló is ilyen szempontból ilyen eredményorientált. Most nyilván tisztelet a kivételnek, meg akinek nem inge. Én is sokszor észreveszem magamon, hogy akármennyire is talán egy kicsit többet tudok a háttérről, mint egy átlag szúrkoló, De amikor kint vagyok az olajmecsen, akkor. Én is azt akarom, hogy az olaj nyerjen. Nem feltétlenül érdekel, hogy most éppen játszik-e a saját nevelésű, vagy hogy hogy, hogy van. Igen, ez egy kicsit egy ilyen, ilyen szemellenzős hozzáállás, tudom jól a részemről. Talán ebbe is egy Ezek kicsit kell, fejlődni kell. Az arany
1: középutat, igen. Igen, az arany van, középutat az az kell hozzá, valahol. Igen, igen, igen. Igen.
0: Pontosan. Pontosan. Nem lehet minőségi légiós
1: nélkül, meg, meg úgymond ikonok vagy tárok nélkül nem lehet eredményt elérni, de valahol, meg kell azt is, hogy a, a sajátjainkat is védjük és fejleszünk. Úgyhogy itt, itt ez egy tehát magyarul vezetői feladat, ez egy nagyon komoly és kemény feladat, tehát a, a vezetőinknek van adva lecke, és sok, sok helyen egyébként én látom, hogy, hogy törekednek erre, Abszett. és egyre több helyen, de, de ez nem megy egyik napra a másikra, itt, itt azért türelemre van szükség, és bizony, ahogy az előbb már beszéltük, hogy Néha hátra kell lépni egy-egy lépcső, hogy utána kettőt hármat fölfele tudjuk menni.
0: Igen, talán ez lesz itt a legjobb végszó, mert ha visszaemlékszünk, nem is olyan rég, én emlékszem, amikor elkezdtem járni meccsre, az kb. vágyálom volt bármelyik magyar csapatnak, hogy nemzetközi kupa legyen, aztán szépen fokozatosan eljutottunk oda, hogy az olaj ugye Adria Liga, meg Euro Challenge Final Four, akkor most a Falkó b tehát igazából... Én tényleg remélem, hogy az lesz, amit ti mondtatok, hogy akár ez az egy hátralépés, ami nem is biztos, hogy amúgy hátralépés, de tűnhet annak, Igen. az azt fogja jelenteni, hogy akkor kettőt utána tudunk előrelépni. Egyébként csak még egy nagyon gyors gondolat itt a végére, Fofó eszembe jutott, hogy ha már ugye jövőre is így marad a versenykirás, ugye most először van ez, hogy majd játszani kell az 5 hetedik helyért is, most ti, hogy kiestetek az alba ellen, mennyire lesz nehéz motiválni a fiúkat erre a Mondhatjuk úgy, hogy jelentéktelen, most én nem akarok belemenni, hogy mekkora különbségek vannak támogatásokban hogy ötödik vagy hetedik leszel, de ennek szerinted van így értelme most a bajnokságban?
1: Figyelj, mindig meg kell találni egy célt, meg kell találni egy motivációt, és föl kell használni mindent valamire. És mi is ezt megtaláltuk. Nálunk most először az első számú prioritás az, hogy az U20-as csapatunk bejusson ugye a keresztjáték után a 8-as döntőbe, első mérkőzés, megnyertük, a második pontmal lesz egyébként a, a visszavágó, bizom benne, hogy, hogy olyan eredmény lesz, hogy bejutunk a döntőbe, utána nyilván fölkészülnek a fiúk a, a döntőre, de vele párhuzamosan, mert ugye, azt, ugye hat ember, tehát gyakorlatilag hat-hét ember van abban a csapatban, aki a felnőttbe is szerepet játszik, tehát ez azt, mert ugye itt hajlamosak vagyunk összekeverni hogy csak azokat az embereket veszünk figyelembe, akik pályára lépnek, Na de hát ugye egy, egy edzésen 12-15 embernek kell részt venni, hogy tudjunk minőségi munkát végezni, tehát nem szabad figyelmen hagyni azokat is, akik esetleg még nem is léptek nagyon pályára, ők is ugyanolyan fontos tagjai és ugyanolyan fontos szerepe van a csapatban, de most ugye ők elmennek játszani, közben a, 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 akik ugye már idősebbek, azok egy másfajta munkát kell végezni, tehát ez egy, szintén egy komoly kihívás, egy, egy szép feladat, és én meg inkább úgy fogalmazok, hogy mi, nem kiestünk a négyből, hanem bejutottunk a nyolcba, ahol játszhatunk az ötödik helyére, esetleg. Úgyhogy ez a motivációnk. Most megint nem foglalkozom azzal, hogy most van szünet, vagy nincs szünet, ez van. Teljesen mindegy, én ezt kiskoromban már megtanultam, hogy azzal nem, tudok. Tehát nem szabad azzal a dologgal foglalkozni, amire semmilyen ráhatásod nincs. pedig erre nekem nincsen ráhatásom, hogy most ez a szabály, akkor ezt szerint kell menni. Mert aki nem tud azonnal alkalmazkodni, és nem tudja megtalálni a, a mindenben a pozitívumot, meg a célt, az egy elveszett ember, a soha nem lesz boldog, mindig csak ilyen károgó pessimista lesz, és, és úgy fogja lejönni az életét. Én mindenben próbálom a, a pozitívet megfogni, és akkor boldogan élek.
2: El, igen, tehát azt akartam még erre mondani, amit a, a, a Fofó mondott, meg a te kérdésedre, hogy az a baj, hogy ez egyáltalán felmerül kérdésként, és ez azért merül fel, mert mindenki egy években gondolkodik. Hát itt, amit mondott a Fofó, építeni a, a... Tehát ez lehetőség arra például, most nem csak Nátok-Fofó, bármilyen hasonló szituációban lévő csapatnak, hogy igenis legalább ezeken a mérkőzéseken kipróbáljanak olyan, olyan, nem azt mondom, olyan játékosokat, hanem olyan játékosokat olyan szerepkörben, ami mondjuk később, a következő évben vagy években lehet annak az adott játékosnak egy szerepköre. És ezt lehet legalább egy, az edzéseknél egy fokkal komolyabb helyzetben, például bármilyen szinten modellezni, vagy adagolni. Tehát, hogy ezt is, és itt, itt az egyik legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, az egyik legnagyobb témakör, hogy tényleg megtalálni a motivációt mindenben. És amikor itt nemzetközi szintezünk meg minden egyéb, meg edzés, intenzitás is hasonlók, hát ebből ered minden, hogy minden egyes edzésen, minden egyes feladatnál a, a, a hétköznapi, tehát ha valaki sportoló, a sportoló. A, a sportoló akkor, amikor azt a két órás edzést, vagy másfél órás edzést elvégzi, meg akkor is, amikor megy enni, akkor is, amikor nem tudom pihen, azt annak érdekében csinálja, mert van egy célja. És ugyanúgy a csapat ilyen szituációkban, ez, ez, ez egyik legnagyobb kulturális problémánk, hogy ez, ez nincs meg. És de ez persze, a... hát
1: Figyelj, én, de meg volt ez régen, én úgy nőttem fel, hogy de. nálunk verseny volt, hogy a, a lakótelepen a pingpongba kiesik ki a forgóba, a lábtenisznek ki tud többet dekázni, és, és nem kaptunk érte fizetést, tehát ezeknek a játékosoknak ez a munkájuk. Ez, ez egyáltalán nem érdekel engem, hogy most az első helyen játszom, vagy az ötödik helyen. Minden egyszerűen a maximumot meg kell próbálni nyújtani, minden meccsen meg kell próbálni nyerni, és a maximumot nyújtani, nyilván ez nem lesz mindig így, meg nem tudom mindig nyerni, de, de olyan nincsen, hogy most áh, nek nincsen tétje, mindennek van tétje. A, a gyerekeim azon versenyeznek, hogy ki ér előbb oda a kapuhoz, hogy itt nyithassa a Tehát minden Mindenben mindig versenyezni kell, mert akkor tudsz előrelépni. Ez a, Az a azt fejlődés. Azt jelentő, nincs, hogy maximumot nyújtani.
2: Így van, De? ez a fejlődés útja, ez a, ez a kultúra, amiről beszélünk. Igen. Ezt a kultúrát kéne megteremteni minél szélesebb körben, és akkor fejlődne a magyar kosábbánk, és akkor nem arról beszélnénk, hogyha fellép valami extrém, például az, hogy a légiósok mennyire kellenek vagy nem kellenek a bajnokságba, és akkor olyan szabályokkal próbáljuk ezt visszaszorítani, mint hogy hány magyart a pályára, meg fiatal szabály. Nyilván itt a balanszt, ha a balansz eltér valamelyik irányba extrém módon, akkor sajnos csak ilyen ló túloldalára átesős dologgal tudod ezt visszarángatni, és egy ilyen állandó jojóba kerülünk addig, amíg maga a kultúra nem változik.
0: Uraim! Köszönöm Igen. szépen, én szerintem bőven kiveséztük azt, amit előzetesen én szerettem volna, sőt, szerintem bőven többet is, úgyhogy ha még valakibe valami beleszorult, akkor nem akarom, hogy az legyen, hogy aztán miatt, amit nem tudott még valami nagyon okos dolgot elmondani, de ahogy látom, akkor nem marad bennetek semmi, úgyhogy nekem nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy elfogadtátok a meghívást, és megosztottátok velem a mint mindkét oldal, úgyhogy Fofó, Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük. és köszönjük K és
0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá egy Villám podcast, nem mással, mint Déri Csavával, akit már elég régóta nem köszönhettem itt a podcastben. Szervusz Csaba, mi újság? A
3: én is a podcast hallgatói téged is, és a... hát minden rendben, nagy a playoff, és hát ez rendkívű izgalmokat okoz mindenképp. Nek, aki szereti a kosárlopdát, az
0: egész évben erre választ. Így van, azért is csinálunk most egy podcastet, mert ugye mi itt azt vizionáltuk az előző adásokban, hogy minden párharc véget fog érni a körment olajon kívül, de ez nem így történt, de kezdjük azzal, ami véget ért tegnap, ez pedig az első a falkódeac 90-70. Nagyon sima lett, és úgy általában szerintem az egész párharc nagyon sima volt ahhoz képest, amit esetleg előzetesen várhattunk volna, hogy a Deac egy kicsit nagyobb ellenállást fejt ki, főleg azok után, hogy ugye egy alapemberét brown elveszítette a Falkó, de ez sem törte meg őket, sőt Keller Ákos már szinte Steph Curry magasságokba emelkedett, tegnap megint bevert három triplát, ő lett a legjobb pontszerző, meg a dobója a Falkónak, ott voltál ezen a meccsen, mit láttál, illetve mennyire, a, mennyire ludas ebben az egészben a Deac, hogy nem lett izgalmas ez a párat, mert ugyan a, van egy másik három nullásunk, de majd arról beszélünk, hogy azért az szerintem ennél izgalmasabb volt ugye az Alba Kecskemét, de akkor most beszéljünk erről a Falkó Deacról.
3: Hát a Deac az egész szezonban eh, hektikus teljesítményt nyújtott, és... Eh... Én azt hittem, hogy az edzőváltás után, amikor ugye ott nyertek itt szombathelyen, illetve előtte megverték tükör a szolnokot, hogy egy gyököres változás lesz a dehasznál. Utána nagyon sok peccet nyertek, nem játszottak igazán jól, és eljutottunk eddig a, a, a de, de nyertek. És itt eh, annak köszönhető volt rengeteg győzelmük, hogy közepes vagy gyenge ellenfelekkel játszottak, vagy rossz formában lévő ellenfelekkel, de hát a győztesen kérjük számon sose a színvonalat. És eljutottunk ide a playoffig. Úgy érkezett ide a az első mérkőzésre, hogy eh, még azt gondoltam, hogy egy igazi izgalmas mérkőzés lesz. Azon is ott voltam. aztán. Eh, Egyértelműen a Falkó tulajdonképpen rajzély győzelmet eredtött, és nagyon rossz benyomást tett rám a Debrecen az első mérkőzés alapján. Utána próbálták megemberelni magukat Debrecenbe, de ott is a Falkó döntő győzelmet erotott, mert szerintem a második meccs volt ebben a párhazba döntő, harmadik meccsre már a tótádám nélkül érkezett a a Debrecen, tehát az első számú szenterel nélkül érkezett. Nem éreztem a debreceniáken az átütő erőt. Tehát egyáltalán nem éreztem azt, hogy ők akarnak, a, tehát az akarati tényezők és Nem éreztem azok az a dolgot, amit egy playoffra érkező csapatnál kell. A Falkó tükör simán a mérközést. Úgy is, hogy a Debrecen egyszer-kétszer, egyszer kétszer, amikor jobb szakaszt fogott ki. Falko nem kért időt, például az első volt ott egy 13-0-ás szakaszuk, de így is, így is nagyon-nagyon könnyen vette. És az volt még az érzésem, hogy annyit adott ki magából Falko, mennyi feltétlen szükséges, könnyen, nagyon könnyedén
0: csinálták ezt a 3-0-ot. Szerintem nagyon sokat elmond az a statisztika, hogy a mérkőzés 40 percéből fél percig a falkó vezetett, tehát kvázi csak 0-0-nál volt úgymond szoros a mérkőzés, és 25 is volt már közte. Úgyhogy a falkó az most pihenhet, Ugye így most több mint két hét szünetük lesz a söpréssel a, ugye az 20-as bajnoki döntő miatt, de az pedig majd folytatja az 5 7 való küzdelemben. És akkor menjünk a másik párharcra, ami ugye szintén 3-0 lett, de itt azért a kecskemét szerintem mondhatjuk, hogy mind a három mérkőzésen ott volt, és akár győzelmi esélye is voltak. Itt ugye most 88-79 lett, tehát a vége az 9 pont, de itt szerintem tényleg az utolsó tartalékait felélve a kecskemét a végén, ott volt az alba nyakán, és az utolsó másodpercekre lett ez a nagyobb különbség. Tehát én szerintem ez az a fajta 3-0, ami mondjuk, hogyha az előbb azt mondtuk, hogy a de az csalódást okozott, és nagyon sima volt a falkónak, itt azért az alba megizzadhatott rendesen. Még ha csak három meccsbe is telt, hogy le tudja a párharcot.
3: Hát nagyon hosszú ideig irányította a mérkőzést az első februári meccsen, is a kecskemét. Illetve abszolút egyenlangú partner volt ezen a harmadik mérkőzésen is. Tudott dominálni a hazai pályán is a kecskemét hosszú ideig. Minden dicséretet megérdemel el a, a kecskemét, hogy méltó partnere volt az albakomnak, még a 3-0 ellenére is. Az albakomnak ugye gratulálunk a bejutáshoz, de hát több kell majd az elődöntőbe a kereskemétnek meg sok sikert kívánunk, ugye nyilván a 5.-7. helyért fognak további játszani. Most át az albakom nem játszottak igazán jól. Ugye a, a, az elő, a Magyar Kupában pedig ugye itt szombathelyen játszottak, idegen mert nem jutottak be. Nem játszottak igazán jól, lényegesen többet fárok tőlük egyébként majd az elődöntőbe. Én nagyon-nagyon erős csapatnak tartom. Ugye a Pongó, aztán a Somogyi Ádám, Vajhoza Dávid, az három magyar válogatott hátvéd, aktív válogatott hátvéd, és négy nagyon komoly légiósan mellettük, illetve van azért ott még anyagapadon, tehát a Takás Milán, Szabó Zsolt, tehát nagyon értékes csapatról van szó, hogyha ők igazán elkapják a formájukat, és olyan formában, olyan harcikedvel fognak játszani, amit, amit tudnak. A legkomolyabb ellenfelei én úgy most a parkon. A Palkot abszolút esőesnek tartom, de a legkomolyabb ellenfelének anyagerőre, játékos anyagra egyértelműen a obakompust tartom.
0: És mennyire kell a fehérvári szurkolóknak aggódni mondjuk például Somogyi Ádámnak a nem túl jó formától az edzőváltás után? Ő nagyon jól játszott, most viszont a három pár tehát itt az első körben a három mérkőzés alatt, egyszer sem dobott 27%-nál jobban mezőnyből, tehát összesen a három meccs alatt szerzett 20 pontot, nem igazán mennek a játék, és a Dávidnak is egyébként inkább lefeleivelő volt a teljesítménye a három mérkőzés alatt, vagy majd most ebben a két hétben, hogyha kell, akkor ugye regeneráció, egy-két ilyen átmozgatás, de tehát hogy kell aggódni, vagy majd elkapják ők a fonalat, hiszen azért klasszisokról van szó.
3: Nem kell aggódni. A Somogyi áldámot nagyon jól limitálta a keskemét, nagyon fölkészültek belőle, illetve az utóbbi hetekben nem volt igazán jó távoli, jó dobó formája, ami meg lesz. Én a Somogyi áldámot az elődöntőben akár képesnek tartom arra is, hogy minden meccsre 20 pontot dobjon. Tehát egyáltalán nem kell aggódni miatt. A Vojvoda ugye az erdői taktika alapján jön. Van, hogy azonnal tud hozzátenni, valahogy nem. Illetve a Vojvoda Dávidot nagyon jól ismerte a és készült belőle szintén. Ezt a két játékost próbálták limitálni. Én úgy vettem észre, a Pongo marten több szabad tere volt, és azt nagyon szépen ki is használta. Én nagyon megdicsérem, nagyon-nagyon tetszett, ahogy játszott ebbe a párharcba. És hát nyilvánvaló, hogy van négy erős légiósuk, a négy légiós közül is mindig másik tud előlépni. Na most a Somogyiná egyértelműen önbizalmi kérdés. Most itt látom, hogy kevesebb játékpercet játszott a három mérkőzésen, mint amennyit egyébként szokott. Viszont a másik játékosok itt elsősorban a Pongó, ezt nagyon szépen kihasználta a lehetőséget. Abba kompban megvan minden, ami egy igazi csapathoz kell. Várom tőlük azt, hogy akár döntőbe is üssön.
0: Pongó Marci egyébként tripla dupla, tripla dupla közeli mérkőzés, az a 16.11 golpász 7 lepattanó. Szerintem a tegnapi nap egyik legjobb teljesítménye az övé volt, úgyhogy innen is gratuláció neki. És akkor az Alba ugye a falkóval együtt most pihenhet még, illetve pihenhet és várja majd az ellenfelé. Szerinted amúgy kinek örülne jobban az Alba a körmennek, vagy a szolnoknak az elődöntőben?
3: Hát nyilván a körmennek már akkor övék lenne a pálya előny. Tehát alba hogyha a körmenn tovább, óriási dolog a pálya előny a szituációba. A szolnok, Szolnoknál, hogyha a Szolnok jutta tovább, akkor a Szolnokon kezdődni
0: a playoff. Akkor térjünk is át erre a Szolnok párharcra. Mind a három mérkőzést a hazai csapat nyerte, mind a három mérkőzés kiütés. Első mérkőzésen Olaj 13-mal utána körment 20 most tegnap a Szolnok ismét nagyon magabiztosan 24 ponttal. Én itt, amit elsőnek kiemelnék, az az, hogy az első félidőben, főleg az elején, valami elképesztő volt látni, hogy Dörhem agresszívan játszik, és tényleg, mintha így a, a láncait ledobta volna, és, és játszhatta azt, amit ugye egy irányítótól szeretnek látni a, a szurkolók, hogy agresszívan támadta a gyűrűt. Ez ugye nem mindig jellemző Gásper Potosnik csapataira. Ugye te is számtalanszor mondtad, hogy ő a kontrollált csapatkosárlabdának a híve, de mégis, mintha az első félidőben szerintem ez lett volna a döntő faktor, hogy amit ugye a körben csinált, főleg a körmendi mérkőzésen, hogy uh, Mitchell, főleg, illetve Chambers támadta a szolnoki gyűrűt, és milyen jól tették, mert rengeteg könnyű pontot szereztek. Tegnap Dörrem ugyanezt megcsinálta, és, és tényleg ugye ott voltam, látszott az arcokon, hogy nagyon-nagyon felszívták magukat ezutána a körmendi csúfos vereség után, és igazából megint az történt, mint az első meccsen, hogy állva a körmendet a rajtnál, utána pedig már csak menedzselni kellett a különbséget.
3: Én a körmendi meccset láttam élőben. Hogyha törhem most jól játszott, ugye 37 pontot csinált, Sparadé volt, Körmenden nagyon rosszul játszott például. Na most ezek el is döntik a mérkőzést. Mondom az ellentétét, a Chambers-Mitchell páros Körmenden extra formát kapott el, abszolút playoff módusba játszottak. Tegnap... Például az egyik játékos 1-7 mezőnydobás, a másik 1-8, tehát 15-ből 2-t találtak be a mezőnyből. Ugyanazok a játékosok, akik pár nappal előtte
0: körmenden parádét rendeztek, tehát egy igazi tűzi tűzijátékot rendeztek. De én most úgy láttam, bocs, hogy közül hogy sokkal jobban sikerült a védekezés ellenük. Tehát amit az első két meccsen próbált az olaj, hogy már fönt a, a szinte ott az ellenfél palánkjánál felveszik a védekezésben a, a két alacsony irány, e, emberét a körmennek, és ugye, hogyha ők ott lábon megverik, akár pongót, akár dörremet, utána nyílt volt az út a gyűrig, most sokkal jobban sikerült a védésük, és nem igazán tudták ezt a, ezeket a könnyű zizzereket dobálni.
3: Hát igen, döntő faktor volt, hogy a Putosin megszervezte a két hátvéden a a védekezést. Ez a védekezés egyáltalán nem működött például a Körmenden, illetve a Szolnok Körmenden nem volt fölkészülve a mérkőzésre. Nem taktikailag nem volt fölkészülve, hanem lelkileg. Tehát nem volt megbennük az a lendület, ami egy rossz napi formát fogtak ki, és nem volt energia a Szolnoknak a játékába Körmenden.
0: Az egy óriási vereség lett.
3: És én Várom, hogy ez a a folytatódjon.
0: Ez akkor szerinted lesz tödik meccs vasárnap?
3: Lesz. Én aminek tartom, hogy nyer a a hazai meccsen, és hogy nyer a is. Tehát én
0: ezt a párhoz ugyanebbe a sormintával gondolom végig. Tehát akkor hagyjegyezzem meg, ugye Dörrem tegnap szintén tripla-dupla közeli meccset hozott, mindössze 25 perc alatt 18 pont, 8 lepattanó, 10 gólpasz, tehát két lepattanóra volt a tripla-duplát, ugye elő Pongo Marci 3-ra, úgyhogy nagyon, főleg az első fődőbe tényleg élmény volt nézni a játékát, és én, én meg is jegyeztem ott, hogy ezt a Dörremet eddig miért nem láttuk, de a második fődőbe viszont már megint inkább az a kontrollált kosárlabda volt a jellemző, bár nyilván a... Közel, illetve sokszor 20 pontos előny birtokában lassabban is lehetett játszani és menedzselni az eredményt. Én egyébként eddig ugye mindig pessimista voltam, most egy kicsit optimistább vagyok, és szerintem a negyedik mérkőzésen, pénteken, most szerintem meglepetésre majd az olaj le fogja zárni a párharcot. De hát akkor sem leszek szomorú, lesz ötödik meccs, mert akkor lehet menni szurkolni. Bár őszintén szóval nem szeretném, hogyha ötödik mérkőzés kéne, mert ott aztán tényleg bármi megtörténhet. Na de akkor menjünk át a másik párharcra, amit ugye mi ötmeccsesnek vártunk itt a srácokkal, sima 2-0 volt, mármint idézőjelben sima, mert ugye azért szoros mérkőzés volt az Ete és a Sopron első két csörtéje, és tegnap talán kisebb meglepetésre a Sopron tudott nyerni idegenben 99 et tehát megint nagyon sok pont született, ugye itt az első mérkőzés hosszabbítás után 100-100 dobott pont volt mindkét oldalról. Mennyire sajnálja ezt az Ete, mert az biztos, hogy most a Sopron vérszemet fog kapni egy ilyen idegenbeli győzelem után.
3: Sopron tegnap ö, olyan extra ö, dobóformát ö, hozott, ami ritka. Van a, a József nevű irányítójuk, aki 14-ből 10-et dobott és 11-ből 9 büntetőt. 42 vallal talán a forduló ö, legjobbja lett. Aztán a, a Barnet olyan helyzetekből talált be a tegnapi mérkőzésen, ami... Ami, ami megdöbbentő, tehát braúrkosarak voltak. Tehát a Sopron olyan ikletet formába játszott, illetve mindent egylapra ö, téve játszott, tehát ők gyakorlatilag, hogyha kikaptak volna, akkor vége a páraszt. Tehát így folytatódik. Én szerintem ott is az fog történni, hogy Sopronban most a hazai pályájá előnt érvényesíti a Sopron és ugye a szombaton, illetve hétfőn lesz, hétfőn még játszani fognak. Tehát én ötmecses párharcot jósolok. Hát egyértelműen nagyon jó napi formát kaptak el, az ETN-é pedig voltak olyan játékosok, alapjátékosok, akik adósak maradtak a a jó napi formába, illetve a teljesítménye. Hát itt azért a szerbjátékosuktól én azért többet várok, tehát itt a rakicsöv isre gondolok. Aztán a, a, a két hátvédtől is. mutkott abszolút extra érkezett, most csak az egyiktől, úgyhogy itt, és nagyon sokat dobtak rá. Tehát 24 rádobása volt a két hátvédnak, például az O tól a 14-5-ös dobás azért az kevés. 34 perc alatt ő csinálta 12 volt, a TRICE pedig 31-et. Na most mind kettő 34 percet játszott, na most az döntő különbség. Tehát az ETA egyértelműen a külföldiekre meghatározott, és az a két csapat egyértelműen a külföldiekre épít. És azonnal meglátjuk, hogy a valaki vagy a kettő út már baj van. Mindegy, hát áll... én
0: végig azt várom, hogy itt is öt ezt egyébként a statisztika is alátámasztja. Sopron 61%-kal dobott mezőnyből, 50%-kal tripláról. Túloldalon ugyanez a mutató 40 és 31. Tehát egyébként ez kb. olyan volt, mint a Körmend olaja, a Körmendi mérkőzésen. Ott is 60-40 lett a mezőny mutató a végére, bár ott ugye nagyobb lett a különbség. Itt is ez a 12 pont, ez relatíve magabiztosnak tekinthető, bár azért az érezet. egyszer sem szakadt le 10-nél sokkal többel úgyhogy. Minden esetre az biztos, hogy a soproni mérkőzésen valószínűleg ott is parádés hangulat lesz, mert érzik a vérszagot a soproniak, és ugye előtte lesz, ha jól tudom, azért lesz ugye Szombatom, mert pénteken a női kosarasok megnyerhetik az újabb bajnoki címet, ott is, ha jól tudom 2-0 az állás a Sopron Győr döntőben, úgyhogy biztos, hogy az is egy nagyon jó mérkőzés lesz. Itt is megkérdezem akkor tőled, ugye a falkónak, mindegy, mert mindenki ellen pályálőnye van, de melyik csapat feküdne jobban a címvédőnek szerinted?
3: Ugyanaz a képességi csapat az alaegerszeg és a Sopron is, mind a kettő közel van, mind a kettő tertházat produkáló csapat. Tulajdonképpen a Falkónak azt mondom, hogy majdnem mindegy. Tehát lehet a Sopron is, lehet az is, ugyanaz a távolság, szinte kilométerre, úgyhogy mindenhol el, el tud menni a közönség. Mind a kettőnél én a falkúrt erősebbnek értem. Én a falkúnak most a, a, a játékos állományok meg a tudás alapján egyértelműen a
0: legnagyobb ellenfelét az albakomból látom. És a Brownnak a hiánya az később esetleg kiütközhet most pótolják, már most.
3: Pótolják, pótolják, tehát a falkúnak vannak tartalékai. A fiatal játékosok közül elő tud lépni védekezésbe a szöveggyártó. A padról érkező játékos volt eddig ugye a pejzul is, illetve kevesebbet játszott sokszor a pót, illetve a Raymond Cavess nagyon sokszor keveselte is. Én láttam rajta, hogy keveselő játék idejött, illetve a szerepét. Tehát a Brown nyilván hiányzik. Hiányzik a rotációból, hiányozni fog a, a védekezésből elsősorban. Nyilvánvalóan hiányzik, de hát egy bajnokságra törő csapatnak vannak annyi belső tartalékai, amit ami pótolni fognak. Én egyértelműen a vesztővárok egy folyamatos jó teljesítményt. Perzoli Konstans, ő mindig fogja hozni. És én nagyon sok rejtett tartalékot látok a, a potba. Majd gyakorlatilag nem lehet lecserélni, nagyon sokat fog játszani. Ha nem lesz a falkónak semmilyen egészségügyi problémája, tehát sérülése, vagy valamilyen vízmajor eset, bármi, akkor a falkó nagyon erős, így is egyértelműen a falkut tartom a bajnokság legnagyobb esélye.
0: Na hát majd Pótoni meglátjuk.
3: Nagyon sok Nagy a veszteség, de pótolni fogja.
0: Meglátjuk, hogy ez még a jövő zenéje, addig még lesz itt közben nagy szünet a 20-as döntő miatt is, meg egy elődöntős párharc. Köszönöm szépen minden esetre, hogy itt voltál, Csaba, és akkor újra itt szakértelmeddel segítheted a podcast hallgatóit abba, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a bajnokságban. Úgyhogy majd találkozunk legközelebb, nem tudom, hogy veled mikor, de minden esetre jó lenne, hogy egyszer be tudnál itt csatlakozni a Danisabi mellé, úgyhogy remélem majd az összejön. Köszönöm szépen! Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, iratkozzatok fel, lehet most már követni YouTube-on, TikTok-on, találkozunk legközelebb, jó szurkolást mindenkinek a következő meccseken, sziasztok!